0: A lo que tú te dedicas, en lo que quieres hacer, tienes una imagen clara, tienes una definición clara, precisa, concreta de qué es éxito, de qué es lo que buscas, cuál es el lugar concreto al que quieres llegar, la posición, cuál es ese logro que estás persiguiendo en la vida. Lo puedes nombrar, lo puedes describir, lo puedes comunicar, te entusiasma, te apasiona. Por ahí tenemos que empezar, ¿no? Y algo que nos enseña la Fórmula 1 es que eh, hay claridad desde el principio. Todos los que están involucrados en cada equipo tienen claridad de cuál es el objetivo. Entonces, pues necesitamos foco y claridad en la vida. Necesitamos esa claridad de la imagen de éxito que tenemos y necesitamos concentrarnos. ¿Por qué? Porque al concentrarnos tenemos que ser capaces de tomar elecciones y este es bien importante. Eh, no quisiera decir esta frase porque creo que en términos generales eh, se sale de lo que normalmente quiero eh, pensar y transmitir, el, el hecho de decir, no se puede tener todo en la vida, es una forma de decirlo, otra forma de implicar lo mismo, pero dicho de otra manera más amplia, es decir, hay que elegir qué queremos en la vida, hay que tomar decisiones, I'm a racing car, passing by, a Lady driver, about to go, 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 there's no stopping me, I'm burning through the sky, I'm like a racing car, con este tremendo tema, un cover de Marc Martel, sobre la canción extraordinaria de Don't Stop Me Now, de Queen, Arrancamos este espacio injodible, tu espacio, mi espacio, aquí estamos juntos semana tras semana en esta charla donde pues, el protagonista eres tú, eh, somos juntos haciendo estas conversaciones y el día de hoy, empezando con esta canción, bueno pues ya, ya dice mucho, ¿verdad? Una canción que habla de no me detengas ahora que estoy disfrutando tanto, que me siento como un carro de carreras ¿Verdad? Que me siento como Lady Godiva con el cabello al viento, desnuda sobre su caballo, eso dice la canción. Eh, a veces nos sentimos así en la vida, ¿verdad? La velocidad es algo que a los seres humanos nos atrae. Porque la velocidad es además pues parte del espectro del universo, ¿verdad? De lo que está hecho el universo, de la velocidad de la luz, del sonido, de la propagación de las ondas. Además, todo está en vibración y si está en vibración hay frecuencia. Y si hay frecuencia, pues hay velocidad entre las ondas, qué sé yo. La velocidad está en nuestro ADN, está en nuestra esencia. Así es que eh, probablemente lo hayas visto, probablemente no... Pero eh, la invitación a esta charla decía algo así como ganar como en la Fórmula 1. Entiéndase, ¿qué le podemos aprender a la Fórmula 1 de la injodibilidad, del alto desempeño, de la mentalidad? ¿Qué significa ganar para empezar, verdad? Si decimos ganar como en la Fórmula 1, pues todo dependerá también de nuestro entendimiento de ganar y me va, me va a interesar muchísimo y creo que va a ser muy útil que si me estás escuchando, interactuemos. ¿Cómo defines tú ganar en este momento? En este momento para ti, ¿qué es ganar en la vida? Porque no es lo mismo para todos, ¿verdad? Todos tenemos una, una definición distinta de ganar. De entrada puede ser por el momento que estamos viviendo en la vida, puede ser por eh, de, de, de diferentes eh, retos que estemos enfrentando, el entorno en el que nos estemos desenvolviendo, qué sé yo. Para ti, ¿qué es ganar en este momento? ¿Qué sería ganar? Ganar a la buena en la vida. Me va, me va a dar muchísimo gusto leer tus comentarios. Y entonces, bueno, pues eh, algo que sin duda puede ser un, un buen inicio es empezar, como diría Stephen Covey, con el fin en mente, ¿verdad? Ese hábito que es el número dos, en el famosísimo y legendario libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. El primero es ser proactivo. Y el segundo es con el, con el que quiero iniciar esto. Es empezar con el fin en mente. ¿Qué decía Stephen Covey al respecto? Él decía. Empezar con un fin en mente significa comenzar con una clara comprensión de tu destino. Significa saber a dónde estás yendo. De modo que puedas comprender mejor dónde estás y dar siempre los pasos adecuados en la dirección correcta. Tal cual como un GPS, ¿estás de acuerdo? O sea, así funciona el GPS y por eso es tan preciso, porque lo primero que toma, sin que tú te des cuenta, en automático es tu posición actual. ¿Dónde estás? En el momento que tú sacas, vamos a pensar, tu smartphone, eh, activas tu GPS, cualquiera que sea la aplicación que utilices, eh, Waze, eh, Maps, eh, Google Maps, cualquiera, de inmediato toma tu posición, ¿verdad? Por la eh, eh, señal ya sea celular o WiFi eh, se conecta al satélite y ubica dónde estás, punto número uno. Punto número dos, de inmediato lo que te pregunta un GPS es, ¿a dónde quieres ir? Y eso es lo que nos dice aquí. Lo primero es empezar con el fin en mente y cuando queremos poner la trayectoria eh, en, en, en un GPS, pues ese es el punto más importante que hay que definir a dónde quiero ir. ¿Tengo la dirección? ¿Tengo las coordenadas? ¿Tengo el nombre del lugar? Cualquier eh, referencia que yo le pueda dar al GPS va a ser esencial para que pueda establecer una ruta y determinar, como dice Stephen Covey, los pasos que se tienen que dar. Entonces, esto es muy importante y si lo llevamos al tema de hoy, que es la Fórmula 1, hay algo que me encanta acerca de la Fórmula 1 y es que en términos generales está muy claro cuál es el objetivo, cuál es la meta, dónde quieren llegar. ¿no? Lo que en términos generales todos vemos y desde el punto de vista del deporte y de cada temporada es hay dos objetivos claros, ganar el campeonato, ganar, ¿verdad?, en sus términos, en los términos de la Fórmula 1, es ganar el campeonato en dos vertientes. Ganar el campeonato de conductores, ¿no? que ahí es donde está la, la competencia entre conductores, hoy día muy peleada en, el, en la temporada 2021 entre Max Verstappen, que en este momento está a la cabeza, y Lewis Hamilton, ¿verdad?, Está muy claro que entre más carreras ganen, más puntos acumulen, sobre todo los puntos, pues eso definirá quién gana el campeonato de conductores. Y hay otro campeonato que se disputa al mismo tiempo, que es el campeonato de constructores, ¿verdad? Que son precisamente las escuderías, que eh, en su eh, eficiencia eh, también logran eh, puntos a través de, de, de cómo van ganando las carreras como equipo, Van haciendo puntos y hoy día los que están peleando el campeonato son Red Bull y Mercedes. En este momento, por un puntito, Mercedes le va ganando a Red Bull. Se dice que esta es una de las temporadas más excitantes que ha habido porque realmente la competencia ha sido feroz, ¿verdad? Ha sido una competencia que ha dado un espectáculo maravilloso. Y bueno, pues todo el mundo, evidentemente yo también, pues disfrutando muchísimo de lo que nos da la fórmula 1. Entonces, pero quiero establecer eso, es a lo que tú te dedicas, en lo que quieres hacer, ¿tienes una imagen clara, tienes una definición clara, precisa, concreta de qué es éxito, de qué es lo que buscas, cuál es el lugar concreto al que quieres llegar, la posición, cuál es ese logro que estás persiguiendo en la vida, lo puedes nombrar, lo puedes describir, lo puedes comunicar. ¿Te entusiasma? ¿Te apasiona? Por ahí tenemos que empezar, ¿no? Y algo que nos enseña la Fórmula 1 es que eh, hay claridad desde el principio. Todos los que están involucrados en cada equipo tienen claridad de cuál es el objetivo. Hay que ser realistas también en la vida, ¿verdad? Eh, evidentemente, cuando... Eh, obviamente estoy hablando mucho algo de algo específico de, de, de la Fórmula 1, pero... Cuando tú te metes un poquito en la Fórmula 1 y puede ser también extendido a diferentes deportes y puede ser extendido también a los negocios y puede ser también extendido a la vida, es evidentemente hay que saber dónde estamos parados, ¿no? Y era el, el punto número uno por el que empezaba. Porque en la misma Fórmula 1 uh, hay, hay equipos y hay conductores que claramente, por más que quieran, no tienen oportunidades, al menos en esta temporada, de conquistar el campeonato de conductores o de constructores, ¿verdad? Y eso es importante en la vida también, tener claridad de a qué podemos aspirar de manera ambiciosa, pero realista. Tenemos que ser realistas, de, eh, sin limitarnos, se puede lograr todo en la vida, pero también hay que tener paciencia, hay que ser consistentes. Y puede ser que hoy día uno de los equipos o uno de los conductores que están abajo en la tabla, ¿verdad?, al paso del tiempo, siendo consistentes, puedan llegar eh, el, el día de mañana en una o dos temporadas más, ya estén peleando a media tabla o incluso eh, los primeros lugares, ¿verdad? No sé, digo, siendo un poco románticos, eh, ya está corriendo en Fórmula 1 desde hace no mucho el hijo de Michael Schumacher, el cual pues es toda una leyenda, un hombre que dominó la Fórmula 1 por varios años y que bueno trágicamente tuvo un accidente que lo deja parapléjico, y que bueno, pues es una historia muy triste, pero su hijo ya está corriendo. Y su hijo, pues es, es, es una, vamos a llamarle una... Hay una esperanza, hay, hay una idea acerca de que pues tiene los genes, tiene la pasión, y eventualmente podría convertirse en, en un líder de este deporte. ¿ok? Pero hoy día, siendo realistas... De, en esta temporada y muy probablemente en una más, dos, no va a pintar, no, no, no va a pintar en, en, en los primeros lugares, ¿okay? eh, siendo, siendo realistas y de acuerdo a la estadística. Entonces, pues por ahí empezábamos ¿verdad? Y repito, ¿qué es para ti ganar? ¿No? Compárteme, ¿qué es para ti ganar? ¿Qué es, qué es, qué es ganar en la vida? ¿Okay? Yo te voy a adelantar una, una definición y, y, y dime qué opinas. Una forma de ganar en la vida que a mí me convence, que a mí me, me, me mueve, es eh, tener esta combinación de éxito con paz mental. Efectivamente romper esquemas salir de mi, de, de mi zona de confort, eh, ser eh, abundante en diferentes áreas, no solo el dinero, pero con paz mental. Que pueda yo dormir tranquilo en mi cama, que sí tenga yo el nivel de estrés necesario que necesito tener y que estoy dispuesto a asumir, ¿verdad? Que tenga la capacidad de enfrentar adversidades, eh, eh, cambios de planes inesperados, situaciones, que tenga la resiliencia, ¿ok? Pero que en términos generales viva yo bajo mis términos, dentro de mis valores, que no me traicione a mí mismo, ¿verdad? Que... que Vaya, eh, 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 ocurra una, una, una evolución, pero insisto, si lo defino en dos palabras, para mí ganar en la vida es tener éxito en lo que te propongas con paz mental. ¿Qué opinas tú? ¿A ti qué te parece? ¿Cuál es tu definición de ganar en la vida? Cuéntame y lo vamos leyendo. Entonces, ganar en la vida, eh, eh, empezamos por el tema de tener claridad, una imagen clara de qué es ganar, qué es ganar para ti. Eh, decir éxito con paz mental, claro, es una forma muy abierta y muy genérica, ¿verdad? Pero ganar en la vida, en términos generales, muchas veces ya lo podemos ir aterrizando. En el mundo de los negocios, como en la Fórmula 1, pues es más fácil, ¿verdad? Decir ganar el campeonato de constructores o de conductores eh, en un negocio muchas veces es generar cierto nivel de ingresos o eh, obtener el liderazgo en ventas de un mercado tener ciertos objetivos cubiertos de, de marca, niveles de satisfacción de clientes, eh, tener una rentabilidad de tal o cual, nivel de satisfacción de, de los colaboradores, eh, crecimiento a otras geografías, lanzamiento de determinados productos, una capacidad de innovación, pueden ser definiciones de ganar en, en una empresa. Lo mismo pasa en, en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras vidas, cada quien tendrá objetivos distintos porque venimos de lugares distintos, enfrentamos adversidades distintas, retos distintos, tenemos oportunidades y ventajas distintas. Cuando hacemos esas combinaciones, bueno, cada quien deberá ponerse una, un, un objetivo y una meta que sea ambiciosa, que te entusiasme tanto como al mismo tiempo te dé miedo, ¿verdad? Creo que esa también es una buena combinación, una buena meta una meta ambiciosa, un propósito ambicioso en la vida, es uno eh, tal que te genera un alto nivel de entusiasmo y que te asusta bastante, que también te pone nerviosilla, nerviosillo, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos foco y claridad en la vida. Necesitamos esa claridad de la imagen de éxito que tenemos y necesitamos concentrarnos. ¿Por qué? Porque al concentrarnos tenemos que ser capaces de tomar elecciones. Y este es bien importante. Eh, no quisiera decir esta frase porque creo que en términos generales eh, se sale de lo que normalmente quiero eh, pensar y transmitir. El, el hecho de decir no se puede tener todo en la vida. Es una forma de decirlo. Otra forma de implicar lo mismo, pero dicho de otra manera más amplia, es decir, hay que elegir qué queremos en la vida. Hay que tomar decisiones. Pero por ahí debemos empezar. Entonces... Si seguimos esta secuencia, hay que definir cuál es nuestra aspiración ganadora, que debe ser ambiciosa pero realista, que debe darte entusiasmo pero al mismo tiempo debe darte eh, algo, algo de miedo, ¿verdad?, para saber que estás saliendo de tu zona de confort. Así definir qué sí vas a hacer y qué no vas a hacer. Y una vez que tienes eso, establecer tu estrategia de, 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 de juego, tu estrategia de, de batalla, tu game plan, como le dicen algunos, eh, hay, hay que definir, ok, si ya estoy claro de qué quiero, que, a dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo. Y aunque a veces no es tan evidente en la vida, pero en la vida también hacemos esas estrategias. Y en la vida también tenemos que entender cuándo tenemos que, que, que acelerar, cuándo tenemos que eh, ir suave, ir con unas llantas suaves que nos permitan mantener el paso, ¿verdad? Y a veces hay que mantener un, un paso veloz, pero que sabemos que no va a durar mucho. Y tenemos que ser muy claros y estratégicos, y, era, y es otro de los hábitos de, de, que establece Stephen Covey, el, el, el séptimo, el de afilar la sierra, es cuándo parar. Saber cuándo parar. Y parar bien. Parar para darnos un espacio de respiración. Hay que parar a diario, varios momentos en el día. Hay que parar a la semana. Hay que parar al mes. En la Fórmula 1, bueno, son estas paradas de pits que hay eh, en carreras donde se hace solo una parada, eh, que son así como eh, eh, casos muy especiales, pero hay carreras que se ganan haciendo hasta dos o tres paradas, ¿verdad? Eh, lo importante es también eh, el trabajo en equipo y el trabajo que haga la gente de los pits, que es, es lo que hace también apasionante la Fórmula 1, que no depende solo del conductor, ¿no? Es muchísimo más, eh, por ejemplo, el tenis, aunque detrás del tenista hay todo un equipo, pues prácticamente ya estando en el partido, el tenis eh, depende de los tenistas, de los dos que se están enfrentando, ¿verdad? En un singles Y eh, a diferencia de, por ejemplo, para no meterme en más deportes y más ejemplos, en la Fórmula 1 no es así. En la Fórmula 1 hay una planeación previa, ¿verdad? De cómo se piensa jugar. Puede ser que en el tenis también. Pero en la Fórmula 1 sí juega muchísimo eh, el equipo que tienes en pizza. O sea, hay carreras que se que, que las va ganando el piloto y muchas veces el trabajo que hace el equipo de PITS le da al traste a todo y se pierde la carrera y muchas veces al revés, ¿no? es el equipo de PITS el que hace una, una maravilla de tiempo y logra aventajar, entonces eso, eso, es, eso es muy importante tenerlo, ahora son, son cuestiones también eh, muy estresantes. ¿no? El, eh, el, la Fórmula 1 es, un, es uno de esos deportes, una de esas actividades que son extremadamente intensos en muchos aspectos. En el aspecto, por ejemplo, de fondearlo, de capital. De, el dinero que se requiere para estar en la Fórmula 1 son muchos millones de dólares. Se requieren patrocinadores, se requieren muchas estrategias para estar ahí. Así es que la gente que está en la administración del negocio, bueno, pues tiene un altísimo nivel de presión. Eh, la gente que está en otras posiciones del equipo, de igual manera, pues es un ritmo muy acelerado. Son veintitantas carreras al año, prácticamente cada semana tienen que viajar de un país a otro, a veces cruzar eh, grandes distancias para ir de un continente a otro, con los carros, con todo el equipo, este, herramientas, eh, refacciones, con todo viajar y estar listos para hacer las calificaciones y el domingo estar corriendo la carrera. Entonces es un ritmo estresante y la carrera pues no se diga, ¿no? Evidentemente ver a corredores estar al volante dos o más horas eh, dando 50, 60, 70 y hasta 80 vueltas dependiendo el circuito, ¿verdad? A temperaturas muy elevadas con eh, el tema de la... De la de las fuerzas G, ¿no? la fuerza de gravedad que ejerce sobre ellos la, la arrancada, la frenada y las, y las vueltas, es eh, mucha gente eh, dice, ¿cuál es el chiste de un, de un, de un corredor de Fórmula 1? ¿verdad? ¿Qué deporte es eso? Eso no tiene nada de deporte. Claro que necesitan una tremenda condición física, entrenan muchísimo, de entrada los reflejos, pero lo otro es también su cuerpo tiene que estar adaptado precisamente para, uno, estar en una posición... <coughs> sentados por muchas horas, eh, manejar el volante que se pone muy tenso, eh, se deshidratan terriblemente, así es que también tienen que, que, que tener un, una, una, un, un balance corporal de grasa y demás, y sobre todo la parte mental, verdad o sea, el estar con esa parte mental. ¿En qué aspectos de tu vida se parece, se parece a todo lo que estoy diciendo de la Fórmula 1? Cómo muchas cosas de tu vida, en los negocios, en tu vida personal, dependen de tu estado eh, físico, mental, emocional, incluso espiritual. De que hagas una ejecución eficiente, eficaz. De que tengas un trabajo en equipo con las personas que te ayudan. De que tengas una planeación, una estrategia. De que tengas claridad de a dónde quieres ir. Y de que mantengas una persistencia. Y de que seas resistente a los, a los fracasos, a, a la adversidad, ¿no? cuántas carreras no se han perdido en un momento eh, gente que sale de la, de la primera posición, de la pole position, eh, que de hecho lo vimos en este Gran Premio de México, ¿verdad? Eh, Valtteri Botas sale de, en, en, en primera posición, pintaba muy bien para que despuntara toda la carrera y en un en la primera curva un toque de otro de otro corredor, de Daniel Ricciardo, hace que dé un trompo y pierde totalmente la carrera. En esta ocasión no tuvo oportunidad de regresar, ¿verdad? Y te cambia en un momento. Y viceversa. Eh, eh, corredores que en otro momento arrancan desde las últimas posiciones y eh, de, de una manera sorprendente llegan a la primera. Entonces, eh, algo ahí eh, muy interesante es eh, precisamente que, que lo dice eh, Fernando Alonso, uno de los corredores más, eh, pues, con, con muchísimos años, con muchos eh, premios, muchos logros ganados, eh, y que, que nos dice algo que a mí, a mí me pareció brutal, esta cita de, de Fernando Alonso Déjame eh, la gusto por acá para decirla tal cual como, como la dice el hombre. Y él dice acerca de la mentalidad. Fíjate lo importante que es la mentalidad. Dice, los pilotos de Fórmula 1 estamos conscientes de que no importa si arrancas desde adelante o arrancas desde atrás porque la tendencia es terminar en nuestra posición natural y esto es brutal, sumamente importante, lo he hablado en muchos momentos en, en, en diferentes conversaciones, he hablado de la mentalidad, de lo que yo le llamo el termostato mental eh, y es eso, que ese termostato mental efectivamente es como un tope, como un gobernador, no vamos a poder generar el nivel de confianza, el nivel de, de dinero, de abundancia, el nivel de disfrutar el tiempo, diferentes aspectos de la vida, no vamos a poder lograrlos más allá del termostato mental que tengamos fijado por nuestras creencias y por nuestra práctica y por nuestra habilidad. Y entonces lo que dice Fernando Alonso, por un lado puede sonar algo muy duro, pero a la vez también es algo que bien usado puede ser muy poderoso. Y eh, pone yo este ejemplo, ¿no? Eh, también en alguna carrera reciente, el mismo Valtteri Botas que en el Premio de México de la semana pasada arrancó en el primer lugar y pues tuvo un, un percance en la primera curva y desafortunadamente acabó en de los últimos lugares, eh, o en un lugar muy abajo, él mismo hace no mucho también, unas tres, cuatro carreras atrás, también dio una gran lección, donde empezó en la última posición, ¿No? Y acabó ganando, y acabó ganando. Y entonces esto comprueba lo que dice eh, Fernando Alonso, que en el mundo de la Fórmula 1 se sabe que el nivel mental y de habilidad que tiene un corredor, si no ocurre nada extraordinario, siempre lo va a llevar a acabar a su lugar que le corresponde. Es decir, un, un corredor que generalmente está en un nivel de mentalidad y de habilidad junto con su equipo de primeros eh, cinco lugares, del de lugar al uno al cinco, normalmente va a quedar ahí. Sergio Pérez, que es este orgullo mexicano, ¿verdad?, que me parece que ha hecho y está haciendo un trabajo extraordinario, pues eh, está más o menos ya en ese, en ese, en ese rubro, ¿verdad?, de entre el primero y el quinto. Sus últimas carreras ha estado ahí, claramente tiene esa mentalidad. Y es todo un tema de mentalidad lo que pasa con Sergio Pérez. Eh, por supuesto tiene patrocinios Tiene apoyo y demás De eso se trata la Fórmula 1 O sea, la verdad es que eh, Vaya, es, es una mentalidad cerrada Cuando hablamos de Pero es que lo está apoyando detrás eh, Telcel y, Pues qué bueno Porque si no fuera por esas grandes empresas Que tienen los presupuestos Para inyectarle claro Por publicidad y lo que sea Pero también porque hay pasión de sus dueños O sea, la verdad es que Por más publicidad y demás Si no hay pasión Nadie le metería el dinero Que se necesita en la Fórmula 1 Bueno el Checo es, independientemente de sus patrocinadores, ha demostrado a lo largo de los años consistencia. Claro, es un jugador, es un corredor que está en una etapa madura de su carrera. Yo personalmente creo que le quedan varios años, pero nos ha dado unas lecciones muy positivas a todo mundo, y particularmente a los mexicanos, y sin duda en el Premio de México de la semana pasada, 2021. Fue maravilloso verlo quedar en el tercer lugar, estuvo muy cerca muy, muy con una aproximación muy grande de poder hacer el, el segundo lugar ahí ya podemos especular si decidió mejor no arriesgarse con Lewis Hamilton a que pudiera haber habido ahí un roce y, y quedarse ni en el segundo ni en el tercero pero ese tercer lugar que, que tuvo el Checo Pérez me parece que sabe a gloria primer mexicano que está en el podio en eh, México en un, en un Gran Premio de México. Y todo esto habla de mentalidad, de persistencia y de trabajo en equipo, como decía yo. Entonces, bueno, pues para, para ir cerrando, eh, algo que, que sin duda es importante es entender que, por ejemplo, el caso de, de éxito de, de Checo eh, Pérez en la Fórmula 1 eh, nos habla de mentalidad, pero también una mentalidad se nutre de tus capacidades y de tus habilidades físicas y emocionales. Y todo eso se resume a, a una cosa, que el éxito es consecuencia del, per, del, del bienestar personal, grupal y organizacional. Y esto es algo que promuevo muchísimo en las empresas. El tipo de programas o la, la manera que tengo de trabajar con las personas, eh, equipos y organizaciones que tengo la fortuna de colaborar, está basada en eso, en, en que no puede haber alto desempeño sin bienestar. ¿verdad? Y a veces insistimos en eso, muchas veces eso es lo que me da la oportunidad de trabajar en organizaciones que vienen con un gran desempeño pero vienen exhaustas, verdad empieza a haber ya problemas de diferentes índoles en las personas y en los equipos ¿no? y, y en otros momentos es son organizaciones que tal vez vienen de una zona de confort, vienen de una racha de ganar y la cosa va de bajada y hay que inyectarle energía a, al tema de mentalidad, al tema de carácter, al tema de trabajo en equipo. Entonces, eh, muy importante, repito, el éxito es la consecuencia del bienestar personal, grupal y organizacional. Porque a nivel personal, eh, eh, hay un, un, un señor de apellido Ginza, que asesoró mucho equipos de la Fórmula 1, que la tenía clara, eh, como buenos coaches eh, siempre debemos estar atentos a las preguntas poderosas. Que nos, que nos mueven a los seres humanos, ¿verdad? Y hay tres preguntas poderosas que nos tenemos que hacer en lo personal para conectar con y fortalecer nuestro núcleo, para eh, tener ese núcleo fortalecido de bienestar que va a ayudarnos a mover todas las áreas externas de nuestra vida. Y esas tres preguntas son así. La primera es responder a la pregunta, ¿sé quién soy? Y es una pregunta que aparentemente es simple, pero es eh, muy profunda la reflexión que hay que hacer para contestarla eh, de, de una manera honesta y significativa. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? ¿En qué creo? ¿Verdad? ¿En qué dimensiones determino quién soy? Entonces, no pretendería yo dar una, una idea de cuál puede ser una respuesta. La segunda pregunta es, sé lo que quiero. Y este es fundamental también porque habla de empezar con el fin, de men de, el fin en mente, como decía Stephen Covey. Sé qué metas quiero alcanzar, sé a dónde quiero llegar, sé dónde estoy para saber a dónde moverme. Y por último, la tercera pregunta es, siento que mi vida está bajo control. Y esta es importantísima. Mucho del estrés que vivimos, mucho de a veces la insatisfacción, a veces este, podríamos decir el entusiasmo o la depresión, depende de qué tanto siento que mi vida está bajo control. Y hay diferentes determinantes: hay personas que determinan que su vida está bajo control en función del de nivel de ingreso o de, o de bienes que tienen, hay personas que determinan si su vida está bajo control en función de sus relaciones, hay personas que lo hacen en función de sus logros o reconocimientos. Diferentes maneras, pero lo que sea para ti es una pregunta importante. ¿Sientes que tu vida está bajo control? Repito rápidamente, saber quién eres, saber lo que quieres y sentir que tu vida está bajo control. Porque como decía Mario Andretti, ¿verdad? si todo parece estar bajo control, no vas lo suficientemente rápido. Y así es la vida, así somos los seres humanos. Por un lado queremos la certeza de, de sentir y vivir y constatar que nuestra vida está bajo control, pero por el otro lado también queremos variedad, también nos aburrimos, también queremos cosas nuevas y también sabemos que si estamos mucho tiempo en la zona de confort no vamos a avanzar, entonces se vuelve muy muy importante. Muy bien, pues hemos llegado al, al final de este pequeño viaje por lo que nos puede enseñar la Fórmula 1. Espero que haya sido algo de utilidad. Por aquí vemos a, a varias, varias personas. Me da muchísimo gusto que hayan pasado a visitarme tantas personas. Espero que se hayan llevado algo, algo de valor. Y terminaría yo diciéndote 10 reglas que me encantan de, de, de la Fórmula 1, que nos puede enseñar la Fórmula 1 y que la podemos aplicar en diferentes áreas de la vida. Y la número uno es conocer a tu equipo. ¿Sí? Además de conocerte a ti, conocer a tu equipo ¿Quiénes son las personas que están detrás de ti? ¿Cuáles son? ¿Estás claro de todas las que son? ¿Del rol que juega cada una? ¿Les reconoces? ¿Tienes una conexión con ellos? Número uno, conocer a tu equipo. Número dos, claridad de roles y responsabilidades. ¿Están claros los roles y responsabilidades que cada quien jugamos en el equipo que conformamos? Piensa mucho al respecto a esto en tu familia. Un equipo de Fórmula 1 en gran medida se parece a la familia en gran medida y el tema es que en la familia pues no solo hay un piloto verdad cada uno en la familia estamos corriendo una carrera en algún momento y mientras cada uno en ciertos momentos y aspectos somos el piloto que va en el auto los demás somos los pits somos los que debemos, debemos estar al servicio de ese otro miembro de la familia regla número 3 honestidad en la comunicación básico y fundamental siempre tener una comunicación abierta clara, honesta Radical Candor, eh, cuidar de la persona, pero ser honesto. Decir realmente lo que está pasando, lo que estamos viendo. Número cuatro, tener una ética muy sólida de trabajo. Tener principios, valores, guiarnos por principios y valores. Ser unos profesionales dentro y fuera de la cancha, como dicen por ahí, ¿verdad? En todo lo que hagamos, siempre que actuemos con valores, siempre que estemos enfocados en crearle valor a los demás, Diciendo la verdad y siendo amables, vamos a estar por el buen camino. Como dicen, eh, nunca vas a estar equivocado cuando te enfocas en hacer lo correcto. Cinco, pensamiento innovador. Siempre estar buscando buenas y mejores maneras de hacer las cosas. Eh, más en una época como la que vivimos, donde constantemente hay innovaciones, no podemos quedarnos eh, parados en nuestra zona de confort. Siempre que tenemos que estar atentos de lo que está pasando y cómo las personas van cambiando sus preferencias, cómo los problemas van cambiando sus eh, eh, factores que nos causan, tenemos que innovar. Seis, como en como el desacuerdo. Eh, sí, efectivamente una de las grandes habilidades que necesitamos siempre, pero más que nunca, es la habilidad de tener un, un, un debate inteligente, un debate constructivo y no debemos temer a las conversaciones críticas más bien debemos desarrollar nuestras habilidades para tenerlas, tanto para dar como para recibir retroalimentación, sumamente importante. Siete, aprender de los fracasos, la máxima, ahí es donde está verdaderamente el aprendizaje. Como dicen los, los, los grandes marineros, no se hicieron con los barcos a, amarrados ahí al, al muelle, verdad en el agua en calma, se hicieron en medio de la tormenta. Entonces son los grandes fracasos, las adversidades los que más nos enseñan. Ocho, construir relaciones dentro y fuera del equipo de trabajo. Sin lugar a dudas, tenemos que tener un enfoque hacia adentro, pero también tejer una red allá afuera que, eh, a la cual podamos aportar, pero también la cual pueda ser de soporte para nosotros en algún momento. 9 entender tus metas. Y aquí eh, al principio hablé de claridad, pero aquí también entender el por qué. Este es importantísimo. Como dice Simon Sinet, eh, eh, hay que entender el por qué. Empezar con el por qué. Start with why. ¿Por qué hago esto? Es mucho más poderoso el por qué que el qué y el cómo. Y número 10. Siempre celebrar el éxito o el progreso. Que es una también de las máximas que he destacado mucho cuando comparto la historia de Ernest Shackleton. Era una de sus reglas de oro. Siempre buscar algo que celebrar. Si no tenemos mucho que celebrar es que algo nos estamos perdiendo en la vida o estamos desconectados. Por pequeño que sea... Eh, celebrar nos conecta con esa que es una de las mayores potencias, energías recursos, la moneda del universo que es el agradecimiento si celebramos estamos agradeciendo lo que sea, por pequeño que sea, entonces bueno 10 reglas interesantes que, que vienen de la fórmula 1 y que nos pueden servir en cualquier momento de la vida que espero que te sean de valor de utilidad y pues ha sido como siempre un gran placer estar aquí contigo Terminamos con la canción que empezamos, Don't Stop Me Now, ya sabemos, de Queen, versión cover de Mark Martel. Buenas noches, me despido, Don't Stop Me Now, no pares, no pares, solo para descansar y recargar tu alma, tu espíritu.